0: Yeah. Yeah.
1: Goedendag, fijn dat u luistert naar de allereerste aflevering van de Leergeld 070 podcast. De podcast van Leergeld Den Haag, waarbij we u bijpraten over alle interessante ontwikkelingen rond armoede en vooral kinderarmoede in Den Haag, maar soms ook daarbuiten. Mijn naam is Don Tode. tegenover mij zit mijn co-host Charlie Ortega. En vandaag in de allereerste aflevering gaan wij ons eigenlijk uitgebreid voorstellen aan u. Vertellen wie wij zijn, wat onze drijfveren zijn... Hoe we bij Leergeld zijn gekomen, wat we bij Leergeld allemaal doen, de armoedesituatie in Den Haag. Ik hoop dat jullie ons na deze aflevering uh, wat beter kennen dan nu. Charlie. En blijven volgen. En zeker blijven volgen. <laughs> Zou jij je kunnen voorstellen aan de luisteraar? Wie ben je? Waar kom je vandaan?
0: Nou, Charlie Ortega. Uh, sinds 2019 directeur van, uh, van Leergeld Den Haag. Uh, een bijzondere organisatie waar ik met ongelooflijk veel uh, plezier voor werk. En ook graag de kennis uh, die we hier opdoen, ook graag met uh, alle luisteraars wil, wil delen. Want vanaf het moment dat ik hier kwam werken, was ik zo ongelooflijk onder de indruk. Van de kennis die mijn uh, collega's uh, en jij ook, Don, uh, hier op de werkvloer uh, um, allemaal uh, genereren. Door de contacten, de intensieve contacten met de gezinnen in Den
1: Haag. Wat heeft jou tot leergeld gebracht?
0: Het grappige was dat ik uh, pas eigenlijk toen ik hier kwam werken, opeens merkte van hé, hey, op één manier werk ik altijd voor organisaties die zich inzetten... Voor, um, voor kwetsbare groepen in Den Haag. Ik heb het gedaan voor vrouwenemancipatie en diversiteit. Ook met mensen tot een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Um, en ik dacht van, ja, hoe komt dat dat ik daar, wat, wat die drive daar zit? En um, nou, ik, Mijn vader komt uit Curaçao. Ik ben een migrantenkind. En, um, um, en ik bedacht me later dat ik eigenlijk best op jonge leeftijd al geconfronteerd werd... Met uh, alleen talent en ambitie hebben dat dat niet altijd is, uh, um, genoeg is om, om, uh, nou, om, om er te komen in de wereld. Dus dat enerzijds belangrijk is dat je de kansen die er zijn, dat je die grijpt. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat die samenleving jou die kansen biedt. En um, nou, ik heb uh, zelf mijn jonge leven ook wel uh, gemerkt... Uh, met een vader uit Curaçao... Dat, uh, dat een samenleving je niet automatisch altijd alle kansen geeft. Dus op een manier is dat wel een drive... waarvan ik uh, denk ik onbewust denk nou daar wil ik me voor inzetten. Want ik vind dat iedereen het recht heeft... om zijn uh, potenties en ambities uh, ten waar te
1: maken. Super mooi om te horen. Nou, uh, ik... Uh... Ik ben eigenlijk per toeval bij leergeld gekomen. Dat, denk ik, dat weet jij als geen ander. <laughs> ik heb een achtergrond in de evenementen. Twaalf jaar lang ondernemer geweest en uh, als dj gewerkt. Uh, evenementen ook georganiseerd. Ik kom zelf uit een eenouder gezin uit de Schilderswijk. Dus ik weet ook wat het is om op te groeien met weinig geld. Ja, eigenlijk sinds ik ondernemer ben uh, altijd ook iets terug willen doen. Juist omdat ik weet hoe lastig dat is en... We hebben het over kansen gehad, jongeren te helpen, kansen te zien, kansen te benutten. Workshops gedaan, workshops muziek, workshops ondernemen. Daardoor ook een netwerk opgebouwd in de maatschappelijke hoek. En eigenlijk via een gemeenschappelijke kennis uh, ben ik toen bij jou gekomen bij Leergeld.
0: Ja, en nu samen deze podcast.
1: Ja, de Leergeld 070 podcast waarbij we de luisteraar meenemen in de wereld van armoede en vooral kinderarmoede. Uh, we zijn gevestigd in Den Haag, daarom ook de Leergeld 070, podcast nummer 070, het netnummer van Den Haag. Charlie, zou je iets kunnen vertellen over leergeld en de historie van leergeld?
0: Ja, tuurlijk. Um, leergeld uh, nou, die bestaat al enige tijd, nu al, uh, al weer uh, meer dan 23 jaar. Uh, leergeld Den Haag is niet de enige. Er zijn uh, uh, meer dan 100 leergelden in Nederland. Uh, uh, allemaal met hetzelfde doel, maar het belangrijkste van leergeld is dat we allemaal heel erg lokaal georiënteerd zijn. Want we vinden dat het belangrijk is dat je vooral goed contact houdt met de gezinnen, goed de lokale situatie kent, weet wat daar speelt en dat het belangrijker is dan uh, je landelijk oriënteren. Omdat het belangrijk is voor onze gezinnen om altijd maatwerk te blijven leveren.
1: Ja, want Leergeld is een, uh, voor, de, voor degene die het niet kennen, is een landelijke organisatie met verschillende vestigingen in steden.
0: Leergeld, uh, Leergeld zijn eigenlijk allemaal autonome stichtingen. En we zijn allemaal uh, uh, aangesloten bij Leergeld Nederland... die dan inderdaad vooral het landelijke stukje doet. Maar we zijn allemaal autonome stichting... die zich uh, vooral in een eigen uh, stad of gemeente actief uh, uh, bezighoudt met, uh, met kinderarmoede.
1: Ja, ja. En kinderarmoede is in dit geval dus kinderen van 4 tot 18 jaar?
0: Ja, klopt. Het gaat met name over schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar... En um, het is in Den Haag helaas best een grote groep. Den Haag is een enorm gesegregeerde stad. Eén op de vijf gezinnen um, heeft, uh, heeft geldzorgen. Dat is behoorlijk, um, dat is behoorlijk uh, Don. Uh, dat betekent dat wij al, al bijna zo'n 19.000 kinderen per jaar uh, helpen met allerlei gebruiksgoeden. Want vanuit leergeld hebben we een beetje een visie... Van, um, kijk, het, het verschil tussen armoede en kinderarmoede... is dus dat kinderen juridisch niet arm of rijk zijn. Zij beschikken niet over een inkomen. Dus voor een organisatie als Leergeld gaat het dus meer over... wat voor impact uh, heeft kinderarmoede of armoede op de kinderen. Niet zozeer, dat betekent dat we niet zozeer gericht zijn op... hoe kunnen we zorgen dat kinderen uit de armoede komen... maar hoe kunnen we armoede uit een kind halen. En Dat is eigenlijk onze grote focus. En dat onderscheidt ons ook wel een beetje... met andere organisaties die proberen gewoon... Uh, ...armoede te bestrijden... ...en zoveel mogelijk het inkomen van gezinnen te vergroten. Natuurlijk is dat voor kinderen ook belangrijk. Um, maar voor ons is het eigenlijk veel belangrijker... ...om te zorgen van... Maar ...hoe zorgen we dat kinderen zich in die periode... ...niet arm voelen? Want Die impact um, die heeft veel grotere gevolgen... ...dan alleen maar uh, uh, nou ja, uh, het geldzorgen hebben thuis. Ja, je had het over
1: gebruiksgoederen... ...dat zijn... Uh... De gebruiksgoederen van leergeld die komen direct bij de kinderen terecht. Dat is denk ik ook de kracht van leergeld. Zou je een paar voorbeelden van die gebruiksgoederen kunnen noemen... waar leergeld deze gezinnen mee helpt?
0: Ja, wij hebben een kindpakket. En dat bestaat uit een serie gebruiksgoederen... die samen met de kinderen hebben samengesteld. Zij hebben aangegeven wat zij nodig hebben... om hetzelfde te kunnen doen als hun vrienden en vriendinnen en klasgenootjes... En dat pakket bestaat dus uit allerlei gebruiksgoederen die zowel met school gelden als met vrije tijd. Dus je moet denken aan een fiets, zodat kinderen met hun vriendinnen en vriendjes mee naar school kunnen fietsen. Uh, we leveren uh, sportartikelen en uh, sportmaterialen. Uh, we doen aan um, Skoola, dat is een uh, digitaal leerondersteunend middel voor kinderen uit basisonderwijs. Uh, we doen uh, winterkleding en dat doen we in vorm van een pas, uh, schoolspullen. En, um, computers en mobiele telefoons voor kinderen die naar de brugklas gaan. Kortom, we hebben zo'n tien gebruiksgoederen... die kinderen op verschillende fasen in hun leven kunnen aanvragen. Um, bijvoorbeeld een OV-abonnement wat uh, een kind kan aanvragen uh, kan vanaf hun twaalfde jaar. En dat is dan een abonnement wat ze kunnen gebruiken voor de weekenden en de schoolvakanties... om te kunnen zorgen dat ze ook naar museum kunnen, familie kunnen bezoeken... Um, om die mobiliteit te vergroten zodat kinderen um, de kosten van het reizen in ieder geval niet beperkend is om te zorgen dat ze dingen kunnen doen die ze graag
1: willen doen. Klinkt als een heel mooi aanbod. We hebben het over 19.000 uh, kinderen die leergad Den, uh, Den Haag direct helpt. Wat zijn de voorwaarden? Waar, waar, wanneer zien we een, een gezin, een kind als arm? Kan je daar een, een bedrag, een, een inkomen aan koppelen?
0: Ja, dat is natuurlijk uh, dat is een groot grijs vlak, merk ik. Uh, 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 verschillende partijen en verschillende gemeenten... hanteren ook verschillende uh, definities daarvan. Uh, wij werken veel met de gemeente samen. Uh, dat is heel fijn, want uh, de gemeente heeft, uh, voor, um, heeft in Den Haag... een uh, kortingspas voor gezinnen. Dat heet de Ooievaarspas. En gezinnen die uh, tot 130% van het minimum inkomen hebben... die kunnen zo'n OOEVAARSPAS uh, aanvragen... En vervolgens uh, uh, betekent dat dus dat wij ook weten... welke kinderen in ieder geval uh, over een ooievaarspas beschikken. En dat zij dus ook uit hun gezin komen met, een, met weinig geld. En die kunnen bij ons dus heel makkelijk aanvragen... En daarnaast heb je dan ook nog best een grote groep, um, die om allerlei redenen bijvoorbeeld die korting pas niet aanvraagt, maar wel op 130% van het minimuminkomen zitten. Ja. Um, je hebt ook ongedocumenteerde um, vluchtelingenkinderen, statushouders. Dus je hebt ook nog best een grote groep daarnaast. Um, Bovenop waar...
1: die 19.000 kinderen?
0: Voor een deel wel. Ja, we kunnen niet zeggen dat we iedereen uh, ja. in Den Haag helaas uh, weten te bereiken. Dus wat we doen is, we werken goed met de gemeente samen. Want die heeft in ieder geval weet uh, welke kinderen een ooievaarspas hebben. Ja. Um, en daarnaast werken we ook uh, samen met ongelooflijk veel partijen in de stad. Met uh, bewindvoerders, met nou ja, sportverenigingen, uh, met sociaal maatschappelijk werk. Kortom, met al die professionals die vanuit hun eigen beroep ook contact hebben met deze gezinnen. Want uh, bijvoorbeeld een voetbalcoach... Ja, die heeft ook heel snel door uh, uh, dat het gezin, uh, dat het kind uit de gezin komt... waar met minder geld is. Omdat men dan aarzelt met het aanschaffen van nieuwe materialen... of altijd moeilijkheden heeft om met de contributie te betalen. Nou, dus het is voor ons ongelooflijk belangrijk om al deze mensen... al deze professionals, dat zij weten dat wij bestaan... en uh, dat zij de gezinnen kunnen doorverwijzen naar ons.
1: Ja. Zou je de luisteraar kunnen vertellen hoeveel procent van die 19.000 kinderen, onze totale potentiële doelgroep, ook echt daadwerkelijk gebruik maakt van leergeld?
0: Ja, daar moet ik toch mijn grote vreugde zeggen. Het is wel heel hoog. We hebben als organisatie veel geïnvesteerd in het vertrouwen... dat de gezinnen in ons hebben. Als het gaat om dat we laagdrempelig bereikbaar zijn... dat we overzichtelijk zijn in, het, in wat, wat ze kunnen aanvragen... dat we snel afhandelen. Het zijn ook giften, dus mensen hoeven ook niet bang te zijn... dat ze later een rekening krijgen of dat ze dingen moeten terugbetalen... omdat ze een jaar later bijvoorbeeld wel wat meer zijn gaan verdienen. Dat betekent dat wij echt wel een verzilvering van 97 procent hebben... Dat betekent dat we echt tussen de, nou, de 75.000, 80 80.000 verstrekkingen per jaar doen. En een verstrekking is bijvoorbeeld een fiets uh, of een uh, mobiele telefoon. Dus dat zijn, uh, dat zijn enorme, enorme aantallen.
1: Dat zijn heel veel contactmomenten per jaar. Heel veel ervaring zit er dus ook binnen de organisatie met het omgaan met deze gezinnen. Met ontwikkelingen in de, in de maatschappij en vooral in, de, in onze regio. Daarom zijn we ook met deze podcast begonnen, om dit met de luisteraar te delen. Ons, waar we tegenaan lopen, problemen die we zien, ook dingen die goed gaan zullen we ook uh, benoemen in de podcast. Los van de voorzieningen, de gebruiksgoederen die we hebben, uh, zijn we ook bezig met projecten.
0: Ja, en dat is denk ik een hele mooie vraag aan jou Don. Want uh, um, ja, onze ervaring is, um, als we zorgen dat kinderen zich niet arm mogen voelen... Dan zie je dat, uh, dat er een materiële kant aan zit. Dus ja. het, uh, dat het zorgt dat er als er een fiets is of ze kunnen sporten... Uh, en, en, en dezelfde dingen kunnen doen, dan is dat heel belangrijk. Uh, maar soms is dat niet het enige. Soms heb je ook andere dingen nodig dan spullen. Ja. Uh, dus wij investeren eigenlijk aan twee kanten. Maar aan de andere kant, als het gaat... Uh, daar ben jij dan juist weer
1: van, Don. Daar zou ik iets leuks over kunnen vertellen. Nou, De gebruiksgoederen zien we eigenlijk... Uh... Als de basismiddelen die kinderen nodig hebben om mee te kunnen doen met andere kinderen uit gezinnen waar geld geen probleem is. En daarnaast willen we ook impact maken bij kinderen, kinderen perspectief geven, generationele armoede doorbreken, barrières doorbreken waar kinderen en gezinnen mee zitten. En daarvoor hebben we een paar mooie projecten bij Leergeld Den Haag. Ik zal een paar voorbeelden noemen voor de luisteraar om de luisteraar daarin mee te nemen. We hebben een financiële voorlichting genaamd Geld de Baas. Daar gaan we kinderen die bijna 18 jaar worden, dus die we eigenlijk los gaan laten. Kinderen in ons systeem van 17 jaar nodigen we daarvoor uit. Die mogen een financiële voorlichting volgen, uiteraard gratis. En daarbij leren ze allerlei zaken die ze moeten regelen zodra ze 18 jaar worden. Maar ook hoe ze straks als student goed kunnen rondkomen met weinig geld om te voorkomen dat ze in de schulden raken. Uh, je zou zeggen, dit is kennis die vanuit huis vaak door wordt gegeven op kinderen. Maar we merken aan de aantallen en aan de behoeften voor de voorlichting... dat heel vaak die kennis toch ook niet in huis zit. Dus ja. dat die behoefte daar ook groot is. Dat is een voorbeeld van een mooi project. Uh, wat en we hebben. hoe
0: belangrijk het ook is. Want als een kind ja. 18 is... Moest opeens eigen zorgverzekering gaan betalen ja. als het gaat om studiekosten.
1: Je kan, krediet, je kan krediet bij de bank, je kan rood staan. Je kan, op, je kan op achteraf betalen kan je bij Paypal of bij Klarna, noem maar op, kan je allemaal zaken kopen. Precies. Er komen allemaal gevaren ineens. omdat je kan een telefoonabonnement afsluiten. Noem maar op. Ja. En daarom is het belangrijk om de valkuilen te kennen en te weten straks hoe je kan voorkomen om in de schulden te raken als jongvolwassene. Ja. Dus daarom is de voorlichting heel belangrijk. We hebben een mooi project samen met, uh, met ADO. ADO in de maatschappij, genaamd uh, Leven als een ADO-prof. Daar gaan we een groep kinderen, 20 tot 25 kinderen, worden begeleid als profvoetballer. Nou, ze krijgen training van trainers van ADO, maar het, het is niet alleen dat. Het is uh, veel meer wat, wat de kinderen leren. Maar we verpakken het als voetbaltraining uh, natuurlijk, om de kinderen mee te kunnen krijgen. Maar ze leren over gezondheid, over doelen stellen, voeding, acceptatie, uh, noem maar op. Dat is een heel mooi project waar we jaarlijks uh, mooie resultaten bij zien. Kinderen groeien in hun zelfvertrouwen.
0: Ja, een prachtige resultaten. Kinderen gaan
1: gezonder en bewuster leven. Ja, dat, uh, dat is een heel mooi project.
0: Nou ja, we hebben een paar hele bijzondere voorbeelden. Dat is een van die uh, jonge meiden die aan... Wat was het, de eerste ja, aflevering is, ja. of de eerste serie meedeed? Die is geselecteerd voor Jonge Oranje.
1: Klopt, die is eerst gescout door ADO. Het project is niet bedoeld als een, als een scoutingsteam. Is ook goed om erbij te zeggen. Maar je wordt toch getraind door trainers van ADO. En als je opvalt, ja, dan zijn die trainers ook gek als zij ja. niks mee doen. Dus we hadden een meisje in de groep van het, van het eerste jaar. En die is zo opgevallen dat ze gescout is door ADO. En daarna zelfs uh, bij ADO's ontdekt door uh, Jong Oranje. Ja, prachtig. Dus het is ook een hele mooie springplank geweest. En uh, zo'n project is ook een mooi voorbeeld van netwerken... waar gezinnen en kinderen soms geen toegang tot hebben. En waar we ze mee kunnen helpen uh, hiermee. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld, ja... En Verder zijn we constant op zoek uh, naar mooie kansen in de stad... Uh, met ons grote netwerk en, ons, uh, en onze band die we met de gezinnen hebben... om te kijken waar we impact kunnen maken.
0: Ja, maar niet alleen dat. Um, kijk, wat we merken is dat, um, dat we zo ontzettend dicht bij uh, de gezinnen staan... Uh, dat we natuurlijk ook gewoon merken van wat het verschil is... eigenlijk over de, de beleving van de gezinnen... als het gaat om geldzorg of leven met weinig geld. En hoe de samenleving of de, de media daar soms tegenaan kijkt. Dus wat wij gewoon merkten is ook van... goh, um, als er bijvoorbeeld die toeslagenaffaire is... een mooi voorbeeld. Uh, dat was natuurlijk een gigantische mediacircus... En terecht, is natuurlijk vreselijk. Maar er werd meer over de gezinnen gepraat dan met. Dus dat ja. was voor ons ook een beetje reden om te zeggen van... goh, um, wij houden ons wel met kinderarmoede bezig. Maar het is ook belangrijk om de stem van de kinderen... en de stem van de ouders, over wie het gaat... om te zorgen dat die ook gehoord worden door beleidsmakers... en door mensen die invloed hebben op allerlei besluiten in de politiek. Maar ook, uh, ook op de overheid. Dus we hebben twee hele mooie raden al Vijf jaar bestaat de Raad van Kinderen nu. Um, een groep van kinderen van ongeveer 18, 19 kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Die adviezen geven aan, uh, aan de politiek, aan uh, gemeenten, ambtenaren, aan organisaties. Um, nou ja, over, over armoede en uh, wat zij nodig zijn hebben. Er vaak
1: ook kinderen uitgezinnen met weinig geld. Dus die ook echt uh, zijn ervaringsdeskundigen allemaal, zijn ja, op dat gebied. en
0: allemaal ervaringsdeskundigen. Mooie dat, teaser
1: ook uh, voor de afleveringen die gaan komen. Die gaan we ook de gast krijgen, de Raad van zeker. Kinderen. Zeker, ze hebben en leuke dingen te meer.
0: Ja, dan zeker. En dat is een van de vele interessante uh, gasten... die we de komende, de komende afleveringen aan tafel krijgen. Uh, wetenschappers, Raad van Kinderen. In ieder geval ontzettend veel interessante sprekers. Um, iedere eerste maandag van de maand... Uh, komt er een nieuwe aflevering uit. Dus ik zou zeggen, luisteraars... ik uh, hoop jullie uh, de volgende keer weer te te treffen.
1: Jullie kunnen de afleveringen vinden op jullie favoriete podcastplatform. Nou, jullie luisteren hem nu, dus jullie hebben hem waarschijnlijk gevonden. Jullie kunnen ons vinden op Spotify, Apple, Google, noem het maar op. Volg Leergeld Den Haag op social media en we zien jullie graag bij de volgende aflevering van de Leergeld 070 podcast. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.